0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening,
1: av treningskjeden Evo. God dag, god dag, god dag. Vi er på vei mot min favoritthøytid, det er påske. Kanskje ikke fordi det er en høytid, men mest av alt fordi det endelig begynner å bli sol. Det begynner å bli litt bedre vær, og etter en lang vinter med korte dager, så begynner det også bli litt lysere. Uh, Vad med deg, Sindre? Hvordan er ditt forhold til påska? Nej jeg pleier å ha
0: påsken, så jeg må jo si at det er jo en av mine favorittårstider, det er uten tvil er? Så du, du har bursdag
1: første lørdag etter andre fullmåned? Ja, ah, pretty much <laughs> Nå husker jeg ikke om det er helt riktig, men det er i hvert fall sånn påska faller, det er derfor han ikke er samtidig hvert år Aha! Fun fact. Det har jeg lært meg nytt, <laughs> For de som er litt eldre enn oss, så tror jeg ikke det er en fun fact. Da. Nei, det, for meg så blir det det da. Jeg håper for noen enkelte andre der ute også. <laughs> jeg tror fort kanske bare man har glemt på skolen at sånne ting bør man ja. informere om. Det er jo sånne små ting man bare glemmer underveis også. Uh, og da, det som også skjer, vet du, det er når påska da uh, har funnet sin dato, så vil det også påvirke noen helgedager litt senere ut på uh, mot sommeren, da. Uh, og det er jo det de fleste ikke vet, at... Uh, Eh vad heter det? Kristi himmelfart. Ja. det vill ju då säkert påverka sån vår påskår. Ja, därför så får du de helgdagarna som bara flyter fram och tillbaka. Är ju egentligen väldigt meningslöst då. Ja, jo. Grejt, jag med, jag hänger med.
0: <laughs>
1: Men julaften däremot den er låst. Alltid. Du er sikker Vi er sikker. på skuddårsdager også Skuddårsår mener jeg Skuddårs Skuddårsdager Fotballballball Nej men uh, vi er jo da tilbake i studio her Etter ha vært en tur i Tryssel uh, Vært på NM i Alpint Hva er det du husker aller best fra helgen?
0: Uh, at jeg hadde stor, stor tro på meg Selv om jeg skulle få en pallplass Selv om jeg ikke var en konkurrent uh, Og det er jo ikke så rart uh, Husker du kanske bedre mig meg
1: hvorfor? Ja jeg husker veldig, veldig godt en ting. Hva kan det være? då da fikk du en pallplass. Og det er uh, første gang i en alpinbakke någon gang jeg har sett en voksen mann brekke skia i svart løype. <laughs> Ska vi nevne oss at det er i toppen av svart løype? Ja, og uh, du er ikke så god at du pleier å kjøre svarte løyper, og du kjører ikke så utfordrende at skia pleier å knekke. Nei. Så här uh, kjørte du rett og slett ut av løypa, knakk skia, rullet rundt, ja. Og så gikk det jo bra så, Ja, så du det er det jo ingen om Det må vi jo bare presisere her Du skadet deg jo ikke Nei, ikke stolt netten en gang Det her gikk ganske fint altså Bortsett fra det faktum at du var på toppen Av Trysselfjellet på 1100 meter Og skiutleia er i bånd Ja, altså når jeg
0: satt på toppen Så skjønte jeg jo med en gang at Ho, dette skal bli en lang tur ned Men med godt humør så skal det gå uansett altså Det ble jo mye baklengs og akebakkekjøring da Det
1: skal sies fordi den energin var jo Ødelagt På et tidpunkt så tänkte jeg er det noe jeg bare skal late som jeg ikke kjenner den? Bare bli med alle de andre som måper og ler. <laughs> en oss. <laughs> Men det endte da med et bilde nede på skiutleia, og latter fra de som jobbet der, for de hadde heller aldri opplevd at folk, voksne folk brekker skia opp på. løpet av. Nei, altså kom jo inn der
0: da, ikke sant, og ski over skulderen, sånn som jeg tror de aller fleste gjør. Uh, forskjellen er bare at den ene del, denger du de jo nedover ryggen min. Og jeg får blikkontakt da med de to som har gitt meg skiene for to timer siden. Og det bryter ut i latter, og jeg ser at de begynner å se på hverandre. Hva i allferden har skjedd der? Og spørsmålene begynner. Og så kommer de til meg og sier, hva i allferden har du gjort? Nei, jeg fortalte situasjonen. Jeg gikk over et litt hopp og skulle prøve mig fram, men eller preppa løypet, hva det var jeg vil. Skien knakk av. Og da legger han seg over kassa og begynner å le. Kan jeg
1: så snill å ta et bilde av deg? Dette jo så morsomt. Så du gikk fra å frykte erstatningskrav til å faktisk bli eh, noe som skal henge på veggen? Altså nå er skyret, jo, ja. det siste skjevnene var jo sponsor-ski. Da gleder jeg til å bare rakke den. <laughs> Nok om den truselturen. Men da forstår alle at uh, den helgen her, den har inneholdt da både store idrettsprestasjoner og litt så mindre idrettslige prestasjoner.
0: Ja, så altså, en fra Lillestrøm tok gull i Alpint, og en annen tog guld i det å
1: se dummest ut i hele Tryssel. Vi tar jo den. Det har du for det, det har vært. Nok om påskefjellet. Jeg håper flere enn meg gleder seg, for det pleier å være en fin uke hvor man kan komme seg litt ut. Som regel blir det bra vær også. Kanskje det har noe med fullmånen å gjøre, kanskje ikke. Men vi har fått inn noen gjester, så la oss gå videre til det. I dag har vi ett lite annledes tema än det vi har haft tidigare. Vi plejar ju ha knäböj, bänkpress, träning av hjärtmuskeln. Det plejar vara sån extremt eh, specifikt i förhåll till träningsövningar. Men denne gangen här så har vi faktisk eh, fått in en, en ganske ganska speciell historia. Eh, det är ju en rörande historia också. Så vi tänker jo da at uh, vi har mulighet å dele den med lytterne, og kanskje det finns noe i historien nå som er mulig å ta med seg uh, videre. Vi har i dag besøk av en av våre aller dyktigste personlige trenere. Oi,
2: oi, oi. Therese Tveit. Takk for det, Andreas.
1: God dagen, god dagen,
2: god dagen God morgen, takk for informasjonen om vad man ikke skal gjøre i Trysselfjellet
1: Gleder du deg bare til, poske?
2: Poske. Jeg til påske? Jeg gleder meg til påske Så lenge vi er friskaldemann så har vi det greit i påsken, tror jeg Litt ute, litt rann inne og ikke noe knekters i HP
0: Det høres ut som en god plan altså
1: ja, det, det, livet roer seg jo på et eller annet så knekter ski er jo kanskje ikke det de fleste bryr seg om. Men eh, du, eh, Therese, du har jo med dig en PT-kunde hit i dag.
2: Jeg har med mig. altså jeg kan jo se favorit si favoritt, fordi alle jeg trener er mine favoritter. <laughs> Men eh, si et varmt velkommen til Karianne Vennerø. Hun er eh, en av de sterkeste som sitter rundt bordet her. Bare så hadde sagt til dere to, som sikkert er ganske rå i benkpress. Men jeg må virkelig si, Kariannes insats på trening, mens har gått gjennom sitt livs største utfordring, det vil jeg si er bare hatten av. Tusen takk.
1: Det er jo veldig, veldig fint for oss da, å kunne få inn både en personlig trener, som jobber med det til vanlig. Det gjør jo også jeg og syndre, men det har jo blitt mer podcast, mindre PT-timer. Men så har jo både Vito da, og Therese har en opplevelse av at vanlige kunder møter jo på utfordringer i livet, som kanske er litt mer en benkpress og knebøy, som du beskriver. Og I dag da, så har vi jo en gjest som virkelig har fått kjent på at livet kan by på utfordringer, og samtidig da, har klart å opprettholde under underveis. Så velkommen til oss, Karianne. Tusen takk. Veldig trivelig at du er på besøk her. Eh, hva er det som eh, har skjedd de siste årene i, i ditt liv Hvis du skal beskrive det selv
3: eh, Veldig kort eh, Det som har skjedd er at eh, min eh, mann Nå avdøde eh, Petter Venner Fikk eh, diagnosen Parkinson En atypisk Parkinson Så eh, det gikk veldig, veldig fort eh, Og vi bestemte oss for å lage film om hvordan det var å en slik diagnose. Det ville Petter fortelle og si noe om. Eh, men det var jo også helt umulig å lage en film om hans sykdom uten å fortelle hvem han var. Han var jo en filmskaper. Eh, det er den korte historien
1: det är ju väldigt väldigt bra för oss då och og också bra för lyssnarna att uh, du kan stilla i dag, och att du kan uh, snacka om det och du har ju också varit ute och promonterat den filmen så jag vill ju anta att du uh, du binder att bli gott vant med att i och om det eh uh, och jag syns ju såna historier som dette er fine, fordi det här är väldigt fina för det är ju mer det här som är livet en kanske att köra bänkpress för att man ska se bra ut när man är 16 år som kanske är hela livet när man är ung men som visar sig ju inte vara det. Og som du beskriver då Peter Vennerö är ju en känd filmskapare. Eh för de som är en generation äldre än mig och kanske två generationer äldre än dig Sandra är vant till att det var två filmskaper som heter Wam och Vennerö. Ganska fängslande namn så det är lätt att huska. Och uh, de uh, gjorde seg jo bemerket med å lage filmer som kanske ikke var helt typisk for, uh, for samtiden Man utfordret liksom det litt uh, satte uh, Norge var jo kanske. ikke helt klare for å være så liberale på det tidspunktet Som uh, gjorde at litt eldre generasjoner husker det her veldig godt da. Og det har nå blitt en film Og den filmen går på uh, kino Hvordan har mottakelsene av filmen vært?
3: Det har vært helt uh, enestående, helt nesten uvirkelig. Uh, det har vært helt fantastisk.
2: Altså, kan jeg bara få si, slenge ut her, Terningkast 6 i VG, Terningkast 6 i Filmavisen och Terningkast 5 i hvert fall 5, 6, 7 andre medier. Uh, hatten av jeg har sett filmen, jeg har grått, jeg har ledd, jeg har uh, brukt et døgn på å komme mig etter at jeg så den. Og det er klart at det er annerledes når du Um, har Petter og hade hadde nært vennskap, vil jeg si, till slut slutt Fordi han var hos meg to ganger i uka I en periode hvor uh, ting var ganske krevende Og jeg måtte seriøst Jeg bare følte, ok, greit Nå må jeg bare, å, må jeg bare komme meg gjennom uh, Alle de følelsene som den filmen skapte Men jag tror selv om du ikke kjenner han Aldri har sett filmene Så vil du få noe ut av det Fordi det her er en man som ikke ga opp Som ikke ga sig som fortsatt hadde humoren selv man stokker på bokstaver og ord og en kjempeinspirasjon til alla som føler kanskje at shit, hvordan skal jeg klare mig gjennom livet med denne ene eller andre utfordringen som vi har Ja, kjempeinspirerende
1: Det er jo en, det er en fantastisk måte å fortelle en, en brutal historie på og spesielt når hovedpersonen selv også da har de evnene til å kunne filmatisere det og, og lage godt innhold det er jo en kombination av uh, god underholdning altså, Underholdning trenger jo ikke alltid å være rent positivt det er, Underholdning er jo gjerne liksom at man kjenner sig igjen i de tingene som skjer Men samtidig så forteller det jo også en historie som er uh, unik for det, Som er involvert, uh, men som også binder opp alle andre som, uh, som ser på For historien i seg selv er jo ganske fascinerende hvordan, hvordan har det vært underveis for dig Karianne, liksom fra start når man tänker at ja, her har vi jo en utfordring som vi ikke helt vet hvordan vi skal løse, og så kommer man in på at man skal lage en film om det. Hvordan er den prosessen?
3: Den Det var en veldig, veldig fin process å lage film. Den processen gjorde at eh, jeg ble kjent med Petter på eh, altså en annen side. Eh, vi brukte mye tid eh, på sykdommen etter at vi bestemte oss for å lage filmen, men på en veldig positiv måte. Vi gravde oss ikke ned i kjelleren. Eh, vi hadde, og spesielt Petter hadde jo humoren. Vi lo masse av hans sykdom. Eh, da han snakket feil snakket som en full man, han ramla og holdt på vi lo masse men selvfølgelig så var det jo mange utfordringer det, det sier seg selv fordi at han var ikke i stand eh, til helt å klare seg selv eh, men en eh, fantastisk process prosess eh, sier til mange at det anbefales eh, mm -hmm. men selvfølgelig alle kan ikke lage film, det, det er ikke det, men at man bruker mye tid på å snakke om den sykdommen og tenke litt positivt. Og der var jo treningen helt avgjørende.
1: Ja, fordi det som dere gjorde var at dere, dere hadde trent hele veien, egentlig, gjennom prosessen med, med Therese. Hvordan har det vært for deg å møte opp på trening? Det er jo noe de aller fleste vanlige mennesker ikke får til i et vanlig liv. Så det å finne plass til det i en sånn situasjon, hvordan, hvordan klarte du det, det?
3: For det første så eh, liker Petter like det veldig godt å trene, og jeg liker også å trene. Jeg synes det, noen ganger er det vanskelig å komme i gang og liksom bestemme seg for oh, at jeg skal utsette det i morgen? men Teresa har jo lært mig at jeg ikke skal begynne for å forhandle med seg selv, <laughs> eh, og dessuten så er den følelsen etter at man har trent, den er helt magisk,
2: den, den må man bare oppleve. Det er noe som heter at det er noe som føles bra å gjøre, og noe som føles bra å ha gjort, og trening er en av de tingene som føles bra å ha gjort, og innimellom, hvis man har med sig noen gärna da, så kan det føles bra å gjøre, og så Karian og jeg har det jo veldig på trening, vi snakker masse sammen, deler masse ting, ler, og det gjorde Petter og jeg også. Uh, han kunne jo fortelle meg vitser, og så begynte han i feil ende, og jeg husker det så godt, for han skulle fortelle meg en vits bare, ja, og så fikk kona et slips i julegave, og jeg bare kona, hvorfor skal hun få slitshjulgave? <laughs> så begynner han å le, og så surrer vi, og så reiser vi oss opp på nytt. Og fysisk reiste vi oss opp på nytt en del med meg, for det hendte jo at han falt, og hendte at han rullet litt, og så måtte vi bare, ok. Jeg bare venter at du har reist deg. Jeg trenger ikke hjelpe dig for det var en av de tingene som jeg hade bestemt meg på forhånd, at her er det en voksen som har en utfordring, og han har en sykdom som er alvorlig, som blir verre, men jeg skal fan ikke få han til å føle seg syk. Så jeg står og venter til du har reist deg selv, mann, og noen ganger tok tid. Og vi lo mens vi holdt på, og jeg prøvde få han til å liksom si hoi. Og <laughs> han bare, det hjelper ikke si hoi. Og så, ja, sånn var det egentlig vi hadde det. Til slut så var det jo um, balansetrening, og prøvd å styrke trening. Og ja, etter hvert så dessverre så ble det veldig vanskelig for Petter å kunne trene, fordi han trengte rullestol mens Karianne, som da har både bært seg selv og han genom flere år, kom på trening, og noen netter hadde vært tøffe, noen dager hadde vært tøffe, i en periode før han fick men som fortsatt bodde hjemme, så var jo Karianne ja, helsepersonell, vil jeg også si. Og det at du kom på trening da, og valgte seg mitt upp oppi det der, Altså helt, uh, av. Jeg synes det var skikkelig imponerende og skikkelig, skikkelig viktig, spesielt for kanskje den mentale helsa. Eller vad sier du?
3: Det har du helt, helt rett i. Um, det mange bør gjøre med det er å be om hjelp uh, når man kommer i en sånn situasjon. Det gjorde jeg, og dermed kunne jeg også gå og trene. Jeg inviterte vennene sånn, til å komme og se til Petter, mens så kunne jeg få en timers tid. Og, det er, og folk blir fantastisk glad for det. De, de blir spurt om en helt konkret ting å gjøre, og folk blir glade for å bli spurt om å kunne hjelpe.
0: Jeg det er så utrolig fint å høre, for det er vel kanskje noe vi, i hvert fall vi tre som Peter møter veldig ofte, hvor vi må ofte stille det samme spørsmålet, har du noen hjemme som støtter dig. Mm. For det er som dere sier, og jeg synes dette er et tema vi burde prate litt om, det med å føle på å sig seg selv i fokus, spesielt i en situation som du har stått i, da, hvor det kanskje kan være, det kan, være en far, det kan være farget av hvor mye man skal sette sig selv i fokus, og når. Så det at du bringer in og bruker, kaller det ditt lille kollektiv da, sammen må jo ha vært utrolig, føltes veldig sterkt og føltes veldig trygt å ha et sånn samhold.
3: Eh, det Petter satt jo også så pris på at han fikk besøk. At ikke det ikke var bare meg han så hele tiden. Han kunne bruke tid på venner og det gjorde jo at han ikke følte sig så syk at livet kunne fortsette eh, som det gjorde selv om man ikke kunne gå og selv om man ikke helt kunne snakke tydelig og sånn. Så, var jo hodet på plass, så han, han merket at, uh, at uh, vennene tok
2: seg av ham. Og det vi ikke må glemme, er at jeg tror folk har en sånn iboende evne og ønske om å hjelpe til. Fordi når noe skjer med noen, så vet vi ikke helt hva vi skal si. Kanskje noen har mistet noen, kanskje noen har blitt syke. Og da blir det sånn, ja, si ifra hvis jeg kan gjøre noe da. Ja, men altså helt konkret spør, hvordan ser støtte ut for dig nå? hvordan ser støtte ut for deg nå og for Karianne så var det ok jeg ønsker at en venn skal komme inn og kanskje gå en tur med Petter eller, og det var jo ikke noen tung oppgave det er jo hyggelig å være sammen med Petter det er jo kjempeordrett så det å bare tenke sånn, ok vet vad hva jeg må faktisk gå å trene eller gjøre andre ting jeg spør rett ut eller si rätt ut vad det er jeg trenger, og det tror jeg folk generelt må bare bli bedre på. Si rett ut hva det er du trenger å ønske.
0: Var det lett for dig?
3: Det var
2: veldig lett for meg du... å spørre venner. Det, det var veldig lett.
3: Um, helt i startfasen uh, så var det jo mange som sa til meg, nå må du ta bage på det selv, Karine. Mm -hmm. uh. um, og da... Ja, och det bara spår tillbaka. Ja, hur ska jag göra det? Och då Men det var ju sån där fant jag ut att jag måste jag måste konkret. Eh det och bara få besked om att jag ska ta vare på med selv Det kunde jag jucke, där måste jag tränga hjälp. Ja,
1: så självklart. Ja. Det er, jo, det er jo noe jeg har opplevd selv. Jeg har jo ikke opplevd slike ting som vi, vi snakker om her, men, men når, det, når det rammer ting i nær familie, om det er sykdom eller händelser. så ser man jo ofte at en sånn reaktion man får er en sånn medlidenhet, hvor man nesten prøver å smerte sig selv för att man ska kunne matcha det obehaget som någon andra upplever då. Eh uh, det som sker där är ju att man tar ju inte vare på sig själv, man sänker ju två skuter istället för en hvis man ska lägga en, en metafor på det. Så jag tror det är väldigt viktig, och fysisk aktivitet har ju visat i en rekke studier och uh, vara väldigt effektivt uh, för det mentala. Så en ting är ju att man får en fysisk avlastning vid att vara fysisk aktiv, men så får man ju också ett litet annat sin. Og det kan man ju märka själv visst man har en del tanker som man strir med och så tränar man lite så 10-15 minuter in i träningsökta så så är det inte så mentalt överskudd att tänke på de tingena man har mer nog med att bara lösa de, de praktiske, praktiska fysiska Så det det är ju något som som de allra flesta som jobbar med träning anbefaller till andra människor då att man ska träna både för hodet men och för kroppen. Eh för dig Karanne vad Tänkte du om träning før og under den situasjonen her endret det seg for dig eller hadde du samme tanke om vad trening skal gi til kroppen?
3: Jeg fikk nok et litt annet syn på träning eh, i den perioden, fordi jeg merket jo at treningen, som du sier, eh, gikk på det mentale, også ikke bare eh, sterke muskler. Eh, men når det er sagt, altså hjalp jo de musklene mig til å holde Petter hjemme såpass lenge som han var. Fordi jeg klarte å løfte ham på en måte. Men det mentale er nok like viktig. Det er nok det, og det merket jeg jo også på Petter, da han fikk lov til å trene såpass lenge som han gjorde. Eller fikk lov, fikk lov at han klarte det. Det var den Geleden og vi der kunne oss altså, ønen gnistret når han fik llov træne eh, og han kæmte på en mestringsfølse og han lev etlyklere men altså. det skader sig var det var helt fantastisk, og det kan si gå tv og så vi kræfte.
1: av de ti som, som jeg har hørt af en del av de kunnderne som je har et trennt op en om og som har et Tøffe ting, det kan jo være at man har selv hatt kreft, eller att noen i nær relasjon har gått bort. Så det de ofte sier, da, det er jo at det de liker, er att inne på treningssentret og med mig så er det helt likt. Det er jo litt kjedelig for mig som lever inne på det treningssentret, og da i 10 000 eksemplarer har gjort det samme, men, men jeg synes jo de tingene er overleit. Men det er ju et eller annet litt sånn trygt stabilt med att «Ok, her vet jeg hva jeg får» og så har det ingenting med det som skjer utenfor å gjøre. Så, så jeg ser jo den at det kan være en sånn type livbøye å tiltrekke seg da, når, når det virkelig stormer som verst da.
3: Ja, og det eh, at Peter trente såpass mye som han gjorde, det gjorde at han også var i stand til å gå mye turer, eh, mye lengre enn det noen hadde trodd, eh självklart världen hans blev ju mindre och mindre den krympte mer och mer in så det var jo på på något sätt han som blev hans eh, fjälltopp på slutet men eh men bara det och i hans situation vara så sjuk og klare att komma upp det er liksom det är 200 meter att gå men eh den glädjen eh
2: altså, det, det var helt fantastisk Mistningen er kanske det allra finaste med vår jobb som PT och se någon klara något som de själv kanske inte trodde de kom til å få till. i det siste så har jag eh øh, läst, någon ska läsa lite om det återvärt, men jag har också läst att det är at en tränare eller en person i din sfär, en lärare eller ett rat som tror att du får till nog, påverkar dig og din neurologi til att klara det också. Og eh, Petter er jo et eksempel på en som aldrig gir seg, og vi har jo hatt det som sagt ganske mye morsomt, for det startet jo med at Petter skulle trene hos meg, fordi at dere hade fått en diagnose som ikke enda var klar faktiskt da han begynte. Og da var vi litt usikre på hva er dette, og han var jo helt sikker på det kom til gå over. Var jo, han bare sånn, ja, jeg møtte en som hade hatt Parkinson blant annet, og vi bare det er jo den ene eksemplare som har hatt det som ikke har det lenger, men ok. Uh, og etter hvert så begynte vi også, Karianne. Og jeg tror kanskje de som ikke har brukt PT tenker at ok, det er en person som står der og roper til deg og prøver å få deg til å gjøre som du egentlig ikke klarer og synes at det er artig å trene folk som ikke kan trene. Altså, som sånn skikkelig ja, ufyselig figur, uh, sier jeg for meg. Det er mange som tror, og spesielt under covid når treningssenterene ble stengt, så var det sånn, ja, ja, men du må jo bare gå en tur i skogen. Det er helt fint, og jeg ser ingenting vondt om å gå en tur i skogen. Men da tror jag også at det blir sånn, de som går på treningssenter fokuserer bare på utseende. Og det tror jag nesten ikke jeg har trent noen ja, som bare fokuserer på det. Vi har bare folk som ønsker seg god helse, bedre helse, eller å øke etter annet som gjør at de får det bedre i hverdagen. Og det er jo det vi driver med, og vi trente jo under korona, og bare så det er sagt, på lovlig vis da, for øvrig, før noen tar og ringer politiet. Eh, vi var ute med fem meters avstand, i minusgrader og i snøen, og Karianne løp opp bakkene på sankt <laughs> Og vi trente jo det vi kunne, fordi at i hvert fall under covid så var jo isolasjon en stor utfordring, eh, stillesitting en enda større utfordring, Folk fikk helt andre matvaner, så det å ta bort den delen da, det var jo for mange en skikkelig mental påkjenning. Men Karianne da, ga seg jo aldri.
1: Hva, hva vil du si, Karianne, om, om Therese? Hva, hva trening, altså en ting er jo trening, som altså, vi snakket om, men hva har hun som en person som på en måte kan legge til rette, og være til stede? Og, hvordan vill du beskrive hur som, som PT i den prosessen her?
3: Therese var jo, ble jo i den perioden en av våre viktigste mennesker i livet. Ikke bare fordi vi trente, men fordi vi hadde alt det som Therese har nevnt. Vi hadde humoren, vi kunne snakke sammen. Therese skjønte hvilken situasjon jeg var i. Og hun ble så godt såpass godt kjent med Petra at Therese og jeg kunne på en måte snakke om de alvorlige tingene. Vi kom nær. Hun har vært en veldig viktig person.
1: Det er jo det er noe fint i det, å, å høre det, fordi det er jo en opplevelse mange som jobber uh, en til en, da, med om det er trening eller om det er noe annet, uh, opplever at man, man får en profesjonell relasjon. Uh, samtidig så blir den jo ikke så profesjonell fra trenerens side når, når man blir godt kjent. Det er jo klart, man kjenner jo på mange av de samme følelsene, men man klarer også å holde et litt distansert forhold fordi man man er på den arenaen som vi snakket om tidligere, som kanske er lik hele tiden. Altså personene som kommer forandrer sig men stedet och det man skal er på en måte det samme, som man får et litt distansert forhold til det. Og så är det jo et med det som du sa i stedet, att alle vil jo genuint egentlig hjelpe til, men vet veldig sjelden vad de skal gjøre. Og det kan jo være en fordel blant uh, de som jobber med trening, da, at det, da vet man i hvert fall at mitt bidrag her er jo da uh, å bruke opp den tida som vi har sammen Folkighet. til å gjøre noe fysisk. Mm. Så det, den oppgaven er kanskje litt lettere å finne ut enn hvis man er en venn da, som skal prøve liksom å, å bidra på en eller annen måte. Uh, hva, hva gjorde dere, Therese? Hva, du, som, uh, du som personlig trener, hvor... Hvor börjar man? Jag jag vill ju tänkt sånn, uh, Parkinson. Det entreade den internationella scenen definitivt med med en boxare. Ja. Uh, Mohamed Ali är väl kanske den som är mest känd för att bringa sjukdomen in på uh, på världsscenen, men vad gör du som tränare? Alltså vad var man?
2: Vi har også boxat. Vad ska det sagt? <laughs> Petter og jeg har boksa både mot hverandre, sammen med andre trenere på Frontline blant annet, og vi har også boksa inne på Evo, eh, fordi eh, det som jeg føler er viktigst i vår jobb er å kunne se mennesker som kommer inn og dets behov den dagen. For du, Andreas, er ikke like i dag som du var forrige uke. Det har noe med søvn å gjøre. Det har noe med din, jeg skal ikke si mentale kapasitet.
1: Vi kan godt si
2: det. Men det är klart at uh, min jobb er å tilpasse till den person som kommer in den dagen. Så ofte når Karianne kommer, så har jag lagd kaffe. <laughs> så får Karianne den i det här har vi egentlig gjort hele tiden, i hvert fall covid. Uh, og så ser jeg litt sånn, okay. Hvor er vi i dag? Man må bruke noen sekunder på å se, Karianne, hvor er det vi er enn i dag? Og er klart at nå er jo hverdagen hennes mye mer um, ja, litt mindre surprise-elementer enn det var en perioden hvor Petter var syk. Men det er klart at nå har Karianne også hatt en turné med denne filmen, og det er jo stressig nok innimellom å drive og, og svare på et journalister som skal lure på ting. Så når de kom in, så var det jo Petter kom med den beige sin og hvite håret, og han var egentlig fast bestemt på at jeg har, skal snart bli frisk. Og Karianne var egentlig bare med for å kontrollere om jeg ikke var helt tilbaks <laughs> Fordi at, da, var du, da var du litt strengere enn du er nå. Jeg tror nå i, i møte med sykdom, så blir um, alle ting du skal gjøre blir litt sånn, er det bedre for oss, eller dårligere for oss? Du må helt tiden vurdere, er dette valget bra, eller er dette valget dårlig? Er denne legen god? Er denne fysioterapeuten god? Er denne treneren god nok for oss akkurat nå? Det klart at det er kjempeviktig å bruke tid på å finne ut hvem som kan hjelpe dig og om de kan hjelpe deg bra, for det er jo personlig kjemi kjempeviktig. Så da var Karane litt streng, <laughs> og håper at jeg skjønte alvoret her, for Petter gjorde ikke det. <laughs> Men det, du og Petter fikk jo veldig
3: god kontakt med en gang. Kjemien ja. var på plass. Ja, ja. Ja.
2: Ja, ja, vi har ledd så mye. Altså, jeg savner han så fælt og i den filmen nå altså, som sagt, jeg gråt og jeg lo og, altså, vi har hatt det så morsomt vil, han var en så reflektert og åpen person som hadde lyst til å vite, lyst til å lære lyst å, ja, se verden på en måte fortsatt
1: hvis vi, hvis vi snakker litt mer om, om trening, da, hva Karine, var din treningserfaring før du møtte Therese?
3: Eh, jeg har alltid vært aktiv. Jeg kommer fra en veldig aktiv familie. Så vi har holdt på med sport alltid. Eh, men så har jeg jo perioder i livet mitt hvor jeg har vært eh, skittlig i alt som heter og eh, tur og ski og trening og... Eh, altså, Litt sånn protest. Eh, nå er det nok. Eh, og det var jeg jo nå. Eh, men eh, det har alltid ligget i meg. Eh, men det har, det har jo stort sett vært på egen aktivitet. Da. Eh, jeg elsker å gå på ski. Og eh, elsker å gå turer i, i marker. Og. Men så det var... Eh, Personlig trening Det var jo helt nytt for mig, Men nå er jeg jo blitt helt
1: avhengig av det. Hvordan, hvordan var Petters erfaring Har han vært aktiv Før, før Therese kom inn
3: eh, Han var ikke aktiv Aktiv eh, partikonge Aktiv før han traff mig. Det var han ikke <laughs> eh, Men eh, men eh, Han begynte å like å på skiet Kjøpte ordentlig utstyr til han. Han var bare vant til å gå på noen sånne gamle treski og ikke noe bra utstyr, og det gir jo heller ikke en glede. Vi får ikke noe glede av det da. Eh, da men vi begynte å trene litt på treningsstudier før Therese eh, kom på banen, eh, hvor vi trente for oss selv da. Men eh, da Petter ble syk og... Eh, trengte mer oppfølging, eh, mer instruksjon på vad han skulle gjøre, så eh, var jo personlig trening, eller trener, det, det som ble avgjørende.
1: Det var spennende å høre hvordan det blir til, fordi det som er litt sånn unikt med motivasjon er at det er veldig lett for meg å tenke hva som skal motivere andre men det man ofte er farget av er jo at det motiverer meg selv så det man plejer att se si enkelt förklarat då, man ska undervisa de det andra, det är ju att motivation det är på en måte ikke något du kan bestämma för andra, det må vara genuint. Och det har man ju sett genom olika motivationsteori, men det som är lite morsomt är att eh på mode målsetting och motivation, det sättes väldigt ofta utifrån de förutsättningarna du har. O därför kan det vara så sånn att en tränare då, visst inte vedkommande är er erfaren och god till det, kan gärna sätta lite för stora målsetningar. Man kan gärna tänka att dette här är lätt för mig, därför bör det vara bra för dig. Men visst man ställer frågor, lyssnar, upplever människor så vill man skönna att målsetningarna och motivationen kan være så fjärnt fra min egen motivation. Och det är ju lite sån speciellt en sån situation som det här då, man kanske på forhånd ikke tenkt at träning det, det er noe jeg gjør for at jeg må og så plutselig havner man i en situation hvor det å kunne gå eh, hvis jeg kan fortsette å gå så vil det være det viktigste for meg akkurat nå eh, så det må jo vært litt av en reise dere har hatt eh, underveis hvor man på en måte skjønner at eh, det vi gjør i dag det ska vi faktisk ikke gjøre kanskje om eh, to måneder hvordan lägger man opp det liksom, mentalt for deg vad tänker du de fleste treningsprogram de fører jo til bedre form, ikke at de skal tviholde på den formen man har hatt, på en måte.
2: Nei, her var det snakk om å opprettholde styrke i spesielt bena eh, og balanse. Fordi at det går jo veldig, Parkinson og atypisk Parkinson også, går jo i spesielt utover det. Til slutt, så, altså, kroppen forvitter jo litt etter hvert, og du blir veldig stiv, stiv ledd og så videre. Um, så uh, i størst grad i starten var det for Petter å oppleve egenmestring och kunne gjøre ting selv og til slutt så holdt jeg han jo jeg skal ikke si bare han, men <laughs> det var ikke så langt inn da og når jeg hørte at, uh, at okay, han skulle komme og varme opp på egenhånd og jeg bare, å herregud nei, jeg <laughs> kan ikke gjøre det <laughs> da måtte jeg liksom begynne teamen litt før for å stå litt sånn på hjørnet og se, ja, nå varmer han opp på øynene. Eh, fordi det å til skjult bruke tredjemølle kunne han jo, han raste jo av eh, og gå på en sånn eh, turf, altså en sånn matte som vi har inne, gjorde og han jo også. Han dunket jo borti veggene, og folk bare er mer som i på. <laughs> så så eh, det, eh, jeg tror bare du må... Eh, lære deg ting underveis, så helst litt på forhånd. Da. Jeg måtte jo lese meg opp på det her. Jeg er ikke noen ekspert på Parkinson, bare hvertfall ikke det på tidligere. <tøk> og lese da på, ok, greit, hva er det som kan være bra? For eksempel kryssøvelser, sier de da, kan være bra. Så boxing, for eksempel. Eh, Balanseøvelser, styrke i benmuskulaturen, som sagt. Og så, så er det jo bare, ja, vi må bare følge eh, med på utviklingen her. Og utviklingen gikk jo eh, i starten ikke så fort, på slutten veldig fort og til slutt så kjenner man jo nesten ikke igjen menneske og det er det mentalt hardt å se på også. og hver gang Karane fikk en telefon, for Karane var jo nede og hadde telefonen sin med seg når hun hadde um, folk fra Oslo kommune hjemme, hjemme og litt sånn forskjellige ting, den, altså jeg var like redd ja, som Karane hver gang den telefonen ringte, jeg bare kjente det i magen når den ringte, jeg bare for han ikke hadde dette og det hendte seg jo han hadde gjort
0: men for, for meg da du, som, du er jo da du er jo, du er jo med i hele reisen fra, som du har sett da, og forteller og det må være väldigt inspirerende for dig vi alle, vi tre Peter møter jo ofte veldig mange som synes det er ubehagelig å gå inn på treningssenteret synes det er ubehagelig å føle seg litt dum og gjøre noe som er feil her forteller du jo om en mann som han skal gjøre det han skal gjøre uansett om jeg får det til eller om jeg snubler ja, ja, ja. ut så skal det gå og det høres ikke ut han var så opptatt av hva alle andre mente. Og det er jo litt sånn som i forhold til de han så da, så har jo det vært en holdning han har hatt hele livet i et inntrykk av. Du må ikke så mye om hva andre tenker. I hvert fall ikke deg at det vil ha kommentarer.
3: Nej, det har du helt rett i. Han, øh, han sto på egne ben. Absolut. Men jeg må bare tilfelle det i forbindelse med treningen. Det, altså det ga en sånn glede hos Petter eh, det å kunne trene. Og det gjorde jo også at han holdt seg i gang såpass lenge som han gjorde. Jeg
0: tror det er veldig mange som, som vi har sett også som opplever det etter hvert når du begynner å få til trening i starten så er det jo veldig mye motstand. Vi med egen motivasjon, spesielt i indre og det er der vi kommer med den yttre motivasjonen litt som vi har pratet om tidligere også. Og det er jo veldig interessant å høre hvor raskt det kommer for han at den indre motivasjonen er der hvor mye treningsglede han får da, av fysisk aktivitet. Og jeg vil jo si det at det er, jo, det er mange, og har du sikkert opplevd det, Therese, at det er mange som kommer dit, men det tar gjerne litt tid, mm. før du ikke forstår hvor gøy det er å bevege seg.
2: Jeg tror det er noen som begynner litt sånn i en annen ende, nå skal jeg ikke si feil ende, men Nei. en annen ende, som tänker at jeg må begynne å trene, og da må jeg kjøpe meg treningsklær, jeg må melde meg inn på treningssenter, og så må jeg starte med å trene. Og så tenker jeg, ok, skal vi starte med snu hele den pyramiden, og så, altså, hva er det som er grund til at du ønsker å trene? Hva er det som kan være bra for dig med at du begynner med det? Är det noe inni deg som gjør at du kan liksom kjenne, ok, mestring er viktig for mig eller i det tilfellet til Petter, det å kunne gå lengst mulig er viktig, men det er jo å få uh, gjennomsnittsbefolkningen som har det som mål. Og jeg tror vi må ta bort hele den der fokuset på vektnedgang, eller holde vekta, bare ta det for det er ikke det du sitter og tenker på når du er 95 år gammel og, og, og har god helse fortsatt. Og ja, jeg, jeg var veldig opptatt av tynne lår eller hva som helst. Jeg er fortsatt det. Nei, det er jo det. Det er jo ikke det, og jeg tänker finn motivation som handler om helt andre ting enn vad du har på deg og hvor du er og, og det å melde seg inn på treningssenteret. Begynn et annet sted først.
1: Det er jo det er en kjennsgjerning, det at de, de fleste som skal i gang med trening, de har jo gjerne ytre motivasjon, altså utseende eller en type prestasjon. Og så kan det også være at de vill bort fra noe. Gjerne at de har en type overvekt, eller de har opplevd en, en type sykdomshistorie som gjør att ok, jeg må trene. Det är ju typiskt att på hjärteintensiven på på Ullevold sjukhus där slutar flest att röka. Det det är ju ingen hemlighet att när du får et sånt ordentligt krack i livet så så blir såna ting ganska enkelt att få sig Men som du säger då, Trese, det är väldigt alltså jag upplever det väldigt ofta då att de som fortsätter att träna de gör det av helt andre grunder. De har jo indre motivation. De börjar att känna på att oj, mestring är något jag liker. Eh, jag känner mig lite bättre, känner mig lite flinkare. Jag driver med något jag egentligen var väldigt dålig till och nu tror jag ju och jag upplever ju att jag faktiskt är lite god till det på den nivå jag håller på. Så så det att få folk till att möta upp, det att komma igång, det är ju liksom det tror jag är viktiga ting alltså för att man ska lyckas. Hvordan er det for deg i dag, Karianne, når du har et aktivt liv, hvor du skal promotere film og reise rundt, og får du tid til å trene nå, underveis?
3: Jeg tar meg tid. <laughs> Men først og fremst fordi jeg, jeg liker følelsene og føler meg sterk. Det synes jeg er en veldig god følelse eh och eh, så fördi att det ger mig också en större glädje av att bevega mig ute. Ehm så likrar jag att träna som en interesse. Vi har det väldigt gey, vi har det väldigt fint. Och så prøver jag att träna lite på egen hand. Kan jag
2: träna på egen hand? har sett det. Jag har noterat när du är där. <laughs> Skriver du opp hver gang jeg ser deg? Nei, jeg gjør ikke det. Men altså, de fleste vil jo leve på en måte friske lenge, og jeg leser en undersøkelse som viser at selv om du begynner å trene midt i livet eller senere, så vil du da kunne nå 7-10 ekstra friske leveår med å starte med trening, selv om man starter sent, så da, hvis man begynner ja. når man er 50, for exempel Men nå, apropos motivasjon, så kommer jeg på, <clears throat> nå har jeg hørt en uke här om underbevisstheten, det du utsätter det du liksom bevisst utsätter for eksempel det å melde seg inn i treningssenter, oppleves for underbevisstheten som uttrykt farlig. Det, den er der for å på en måte beskytte deg. Og eh, antidote til det, liksom, det er å gjøre det. Da sier du til underbevisstheten din, dette er trygt og det var en annen historie om en, apropos det du snakket om hjerteintensiven, en kirurg som gikk til en terapeut fordi han sa du, jeg er lungekirurg jeg røyker, hjelp mig. og viser seg at den røyken for han er trygt han ser på den som trygt så vi, vi klarer ikke, underbevisenheten vår skiller ganske sånn primitivt mellom det vi selv gjør som trygt, eller det vi gjør som ø, opplever oss, mener og føler er utrygt som for eksempel å gå in på et treningssenter hvor alle i time ser ut som det er profesjonelle. Det er de absolutt ikke. Men bare det å være en litt sånn, ok, stille deg selv spørsmålet. Føles det trygt? Føles det er det noe som jeg utsetter? Så jeg liksom setter i gang alle alarmsignaler hjemme hos meg selv da. Og ja, da er det jo bare å tenke deg ok, greit. Det vet jeg. Logisk sett at det er bra for meg. Jeg får bare gi det et forsøk.
1: Smart! Det, det er jo mest sannsynlig der de fine opplevelsene ligger hvis man tør å utfordre seg selv eh, Karianne, med det du vet i dag, eh, og og med den erfaringen som du har fått på det her hvis vi tenker på trening og fysisk aktivitet, hva, hva vil du anbefale til eh, de som kanskje havner i si, lignende situasjoner, da, eller situasjoner i livet hvor man mister litt kontrollen og, og opplever noe man helst skulle vært foruten ja <laughs>
3: Jeg, når jeg tenker på Petter så uh, tänker, jeg at uh, han uh, ga ikke opp um, han satt sig ikke ned uh, så träning uh, for både han og meg ble viktig nettopp for å kjenne mestringsfølelse føle oss sterke uh, være mer positivt mentalt så altså, det mentale har enormt uh, mye å si, altså. Um, så min erfaring med denne prosessen som jeg har vært igjennom nå, det er holde seg i gang, men, men uh, ikke føle det som en tvang, men prøve å få en glede ut av det. For å altså, føle seg sterk gir en enorm glede. Eh Du blir gladere Rett og slett
1: ja. Så bra Det er jo fint, fint å høre Andre enn vi som er personlige trenere Sette ord på det Vi blir jo på en måte veldig kommersielle Når vi, når vi driver med det Og på en måte har det som yrke Men hva med deg, Therese? Har du noen tanker? Hva, hvis du skulle anbefalt andre mennesker, hva, hva kan de gjøre for at hverdagen skal bli lite enklere eller litt bedre?
2: Ja, i sted så, <coughs> var jeg jo inne på det ufarlig å ufarlig gjøre ting. Det å prøve å, hvis du aktivt utsetter noe, så sier du jo basically til deg selv, dette gjør jeg aktivt inte för att det är ett eller annat som föles uttryckt så det kanske utfolder dig själv inom trygga ramar må vara bra ta med en vän ta med en eller annan bekant eller en partner eller ett rat och så utforsk något sammen som ni kan göra lite sån lågtröskel om det är att gå på ski gå tur laga en rute som ni gör varje lördag gå på träningscenter vad än som får båten att flyta så pröv det
1: Däven en, en tings med observerar ofta bland de som ikke tränar på träningscenter då och det är ju gärna att man har en, en holdning som er att det är bortkastat att vara på träningscenter. Och det som är lite speciellt då, även med då lever i träningscentervärlden själv, är ju att ja, det kan ju vara bortkastat att vara på träningscenter. Men det är ju kanske den enklaste måten for å kunne være fysisk aktiv med riktig belastning hvis man ønsker å trene både kondisjon og styrke. Eh, hvis man har trent litt, eh, så vil det å gå på ski, gå tur i skogen, jogge, det er ting, men hvis man ser sånn på de fysiologiske kravene, så er det ganske mye vanskeligere å kunne løpe for eksempel en lysløpe som er kupert, hvis man ikke er vant til å vite hvor fort man skal løpe. Å gå på ski, for den som aldri har gått på ski, det er temmelig utfordrende teknikk. Det å drive med styrketrening hjemme, det betyr jo gjerne at kroppsvekta er inngangsverdien, og dessverre så er det ofte sånn for mange at man er kanskje ikke sterk nok i beina og armene til å ha kroppsvekta som motstand. Så treningssenteret har jo på en måte lagt til rette for at det ska være enkelt å være fysisk aktiv.
2: Og så er det ikke så mye annet å gjøre Nei, det er ikke. Hvis hjemme, så er det ganske mye sånn åh, oh, klesvask, vindusvask, den matta, er den så bra da egentlig? Skulle jeg hatt nye sko og sett på TV? Så kommer barna hjem, og så bare, Nej det ble ikke i dag heller. Og det tror jeg ikke er helt uvanlig når det kommer til en ideen om å ønske å trene hjemme.
1: Jag vill det är väl som med examen eller har aldrig haft så ryddig hus jeg, som när jag hade examen. <laughs> då var det mange andre ting som stod i vägen. Så det föredrar så si jag att uh, träningscenter uh, ska liksom det ska ju konkurrera med tur i skog och mark, men uh, det kan fint vara ett supplement. Och så er det ju då det med personlig tränare som er att uh, hvis man brukar personlig tränare så de flesta har en tanke om att det är ju det gott tränade folk gör. Men visst man skulle isolerat vem är det som bör bruke personlig tränare så tänker jag ju alla de som ikke är fysiskt aktiva, de borde kanske fått någon enkle steg in till det som gör att de får mestring. Och det är ju det vi upplever mest av allt, det är ju människor som kunnat tänkt sig att tränt mer som då får någon timer med personlig tränare och som efterpå skönner att detta här borde jag gjort tidigare. Eh det är ju en fin ting att se men det är också väldigt sån Kjedelig, da, for man møter jo mange som ikke tenker det. Hvor, hvor jeg vet at det hadde vært en veldig god medisin da, for å være mer fysisk aktiv uh, senere i livet. Hva med deg, Sindre? Har du opplevd uh, noen historier i PT-karrieren din hvor, hvor trening har betydd mye? Uten
0: tvil. Uh, <laughs> hvor skal man begynne? Det er litt sånn du sier da, at uh, man har ingen favoritter, men man har jo veldig mange som setter preg. Og jeg må jo si det at som PT, en ting er jo den rollen du, eller jeg på å si Teresa har betytt for deg. men det er også den hvor mye dere ofte ender opp med å bety oss, och hvilke preg dere setter i livet vårt da. Og jeg forstår det som att dette er jo en historie og en opplevelse dere har hatt som, jeg tipper at du kommer til å i veldig lang tid, og sikkert kommer til å ta med deg mye av den erfaringen videre.
2: Ja, altså jeg går og tenker på PT-kundene mine helt ja. ja, igjen. Og det er akkurat
0: det jeg mener. Liksom. Uh, og jeg har jo også, jeg har mange men det er jo en som har inspirert mig veldig, som er ung, elektriker, og hun jobber da døgn rundt, masse, masse timer. Og når hun begynte å trene, da var jeg lærling, jeg skal bare trene en gang i uka, da er det jeg skal. Til at jeg til så den belønningene gane på jobb, det var kjempegøy å være først på vei inn i når de skulle fikse ting. Det var gøy å kunne bare løpe opp trappa, det hadde jeg fått til før. Og å se den gleden hun har fått av å gjøre noe som er så fjernt og ukomfortabelt, hun aldri vært på treningssenter i hele sitt liv. Eh, og se det at hun får til det, og i hennes hverdag gjør jo at når jeg tenker jeg ikke lyst til det her, så tänker jeg jo ofte på henne. Og mange andre jeg har hatt, og skjønner det at jeg, jeg tror jeg må det. det, kommer til å være gøy igjen uansett. For det ser jeg jo hos de.
2: Og det tänker jeg også Karianne kan være ett eksempel på her, at uh, ok, jeg synes det var litt trått i dag, og jeg har hatt en litt vanskelig dag, og situasjonen min, livssituasjonen min, etter andre, vi har jo alle våre ikke, jeg vil ikke bruke ord i men som, om, eller som Karianne nevnte i stad, det å forhandle med seg selv. Hvis du begynner med det når klokka er fem, du har varit på jobb hele dagen, oh, oh. altså, det er en dårlig idé. Så, ja. Men det, da blir du prakteksempelet på, på allt som høres veldig sunt og lett ut, og alt er så enkelt. Det har jo ikke vært enkelt i det hele tatt, for det har jo vært livets døffeste periode, vil jeg jo... Jo, ja. og det å velge seg selv igjen da. det er jo klart at det, hvem er det som kan sitte på min bil uten drivstoff, du må jo gi deg selv litt rande fjul
0: uten tvil eh, og der mener jeg at historien din og du går jo som en veldig stor inspirasjon for alle her ute for så stort eller en så stor utfordring som du har hatt i livet ditt så står du her fortsatt og forteller hvor mye glede trening har vært og fortsatt er og det tror jeg det er veldig mange ute som trenger å høre. Det er mye glede i å trene, og derfor å trene riktig, og finne det som passer seg. Oppleve den mestringen da. Så det kan bli litt medicin.
3: Absolutt. Jeg tror det er den beste og viktigste medisinen. Og selv om jeg i anførselstegn, Therese, ikke har behov for personlig personlige trener lenger, så kommer jeg til å fortsette med det. Eh, fordi eh, de øvelsene og de uforskjellige øvelsene vi gjør som en personlig trener, eh, som jeg aldri hadde funnet på å selv, det gjør jo at hele kroppen blir eh, jo sterk.
0: Utfordrer hun deg på mange øvelser du har sett for deg, hvor jeg aldri, hadde jeg aldri tørt, hadde jeg hadde aldri prøvd? Ja. ja. Eh? Får du det ofte til?
3: Eh, jeg roter og jeg kløner det i starten, men eh, som regel så fortyd. Ja, det vil jeg si du, ja.
2: Ja, 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 det sikkert. Ja, Altså intervaller i oppover bakke for eksempel. Jeg husker ikke hvor mange vi startet med kanske fire-fem drag, og så hører jeg da hun bare sender en melding noen uker senere, jeg løp ti ganger selv, og jeg hørte stemmen din i hodet, og jeg ga Det er skikkelig, skikkelig bra, kjempeinspirerende. Det er, jo, altså, det er jo verdens beste jobb, hvordan går det an å ikke bare glede seg hver eneste dag, når man får sånne historier og sånne folk som Karianne? Helt enig. Og det er klart at det å sortere liksom, ting for, for folk, altså nå sier jeg jo ikke jeg at jeg ting så sier til folk, hva skal du tenke, vad skal du gjøre? Men, men alle sitter med svaret selv. Men du trenger kanske noen til å sortere det for deg. Du trenger hjelp til å nøste opp litt og, og ved fysisk aktivitet så vil det kunne være enklere å sortere ting. Du vil kanske komme in og bara ha en, en sånn svart garnest inn i hodet som bare «Åh, herregud, livet mitt!» snakker vi sammen, trener, snakker sammen, trener og så kommer da løsningen hos vedkommende ikke hos er på noen måte og så har du bare sortert ting litt, sånn litt fint i skuffer i stedet ting er der fortsatt, men du har fått litt bedre oversikt
1: gå forklaring. Jag jag liker ju metaforer. Jag brukar ju ofta, det kan ju vara mest för att jag ska förklara det till mig själv på en enkel måte. Vi ska ta treka två ting ut från det vi har snackat om då, så det ena virkar väldigt tydligt för mig att fysisk aktivitet kan vara en type av avbrott och en annan upplevelse som som distanserar sig lite den oppgaven som kanske ligger ligger i vardagen akkurat nå. Och så är det det andra och det handler ju lite om sån type Uh, mestring og at man, man bygger en form for robusthet. Uh, man evner seg å lære sig uh, å løse oppgaver som man kanskje ansått å være vanskelig, og så plutselig bærske man det de. Og det som uh, jeg har opplevd selv, men også med en god del kunder, er at man genom den robustheten kanskje er litt uh, mer sånn mentalt sterk for å møte på utfordringene eh uh, och av alle övningar då var var jag sett det mest så är det ju akkurat det du beskriver her med löpning att eh uh, för så kan ju det att driva konditionsträning det kan vara ganske hårt. Det varar länge och det är ett spill upp i hode om att det är en ganska dålig idé som duckar upp allt för ofta. Så det att tåla och stå i det det var liksom kommer sig igenom den kallar kampen då gör att når man är färdig med att träna och man möter på utfördringar eh, eller i livet så har man kanske en litet mer överpå man har kanske med sig lite mer fart genom de uppgifterna och tänker att okej okay, det det här är inte nog det här är en utfordring men det är inte nog större utföringen de tingen jag har mestrat som och har varit obaglig för så jag tror ju att vi i dag har varit inom en god del teman som i vart fall för mig har varit väldigt inspirerande eh det är också motiverande eh och motivation tränger ju också betyda att man ska se på de som vinner meriter. Det är ju jättegärna att se på de som klarar att få till uppgifter som virkar lite för stora men som etter en stund ser ut att vara möjliga att uppnå. Så jag vill tacka er för att ha tagit turen hit för att dela historien. Visst man tänker att man har lust att se filmen Karianne, vad vad gör man da?
3: Da går man in på filmwebb så ser man når
1: filmen går
2: Så bestiller man billett Til den siste
3: filmen Til den siste filmen
1: Det anbefales Det er jo da En ordentlig hele aftens opplevelse Vil jeg påstå Den inneholder jo de fleste aspekter Til og med litt trening faktisk Kanskje ikke det man bruker mest I dagens spillefilmer Men det er jo veldig fint for oss Så Tusen takk igjen For at det har tatt turen Takk for at dere deler og til alle dere som lytter på. God trening videre. Vi høres om en uke. Vill du vite mer om trening?
0: Abonner på podkasten og sjekk ut vårt treningsmagasin på evo.no.